0: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bonjour à tous, bienvenue sur Explorateurs Crypto sur ce nouvel épisode du... Hopium's Digest, qui est une traduction directe du Holder's Digest, un hebdomadaire de Cointelegraph. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouvelles qui se sont produites cette semaine. Les meilleures et les pires citations, les points forts de l'adoption et de la réglementation, les principaux coins, euh, qu'est-ce qui s'est passé, les prédictions, et bien plus encore, une semaine sur Cointelegraph qui est euh, résumée et traduit ici. Les dernières nouvelles de cette semaine... Vitalik Buterin présente une feuille de route finale pour Ethereum 2.0. Alors que la transition tant attendue vers Ethereum 2.0 se rapproche, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a présenté lundi une feuille de route endgame pour enfin réaliser cette mise à niveau historique. Bien que Buterin n'ait pas abordé le problème de la centralisation de la production de blocs alors que le réseau travaille à l'extensibilité, le jeune homme de 27 ans a essentiellement résolu tout le reste en ce qui concerne la validation des blocs. Il a suggéré l'idée de mettre en place un deuxième niveau de jalonnement avec de faibles besoins en ressources pour effectuer la validation distribuée des blocs et d'introduire des preuves de fraude pour permettre aux utilisateurs de vérifier directement et à moindre coût la validité des blocs. Il a également proposé d'introduire l'échantillonnage de la disponibilité des données pour permettre aux utilisateurs de vérifier la disponibilité des blocs et ajouter des canaux de transition secondaire pour éviter la censure. Buterin a expliqué « Nous obtenons une chaîne où la production de blocs est toujours centralisée mais où la validation des blocs est sans confiance et hautement décentralisée. » Et où une magie anti-censure spécialisée empêche les producteurs de blocs de censurer. Coinbase ajoute Ethereum 2 malgré le report de la mise à niveau d'Ethereum. En parlant de TH2, la principale bourse de crypto-monnaie Coinbase a ajouté une version miroir du jeton natif d'Ethereum (ETH) appelé ETH2 à son indice des prix des crypto-monnaies mardi. La nouvelle inscription n'a pas eu d'activité commerciale, mais son prix est le même que celui de l'ETH. Bien que le déploiement d'Ethereum 2.0 ne soit pas attendu avant au moins la mi-2022, Coinbase a listé un jeton portant son nom quelques jours avant la mise à niveau Euroglacier du réseau de contrats intelligents, qui donnera aux développeurs plus de temps pour travailler sur les bases d'Ethereum 2.0. Jeudi, Coinbase a également annoncé qu'elle allait étendre la prise en charge de la plateforme aux porte-monnaies électroniques, les portefeuilles matériels de crypto-monnaies en commençant par les modèles de ledger. Le déploiement se fera progressivement à partir du début de l'année 2022. Une grande banque indienne rompt l'interdiction bancaire avec l'accord d'échange de crypto Wazirix. Selon les rapports des médias locaux, la première banque privée d'Inde Kotak Mahindra Bank est devenue la première de son genre à s'associer à une entreprise de crypto après avoir conclu un accord avec un l'échangeur de crypto Wazirix. L'accord qui permet aux traders de liquider leurs actifs numériques via les services bancaires de Kotak marque une étape importante pour une industrie cryptographique locale qui s'est enlisée dans d'innombrables problèmes présentés par le secteur bancaire et le gouvernement indien. Une des personnes au courant de l'affaire a déclaré Ouazirix a ouvert un compte chez Kotak qui peut être utilisé pour recevoir et payer de l'argent aux investisseurs qui négocient sur la bourse. Le compte n'est pas encore opérationnel, mais les activités administratives et le KYC et certains tests sont en cours. Le candidat controversé de Biden pour le poste de contrôleur anti anti-crypto se retire. La candidate crypto du président Joe Biden pour le bureau de contrôle de la monnaie, Sol Omarova, a retiré sa candidature de l'examen mardi. Omarova est un personnage qui divise et qui a essentiellement appelé à vider les secteurs bancaires et cryptographiques à de nombreuses reprises. Ce qui a souvent suscité un vaste mouvement de protestation de la part des politiciens républicains qui ont des opinions opposées et qui ont tacitement accusé le professeur de nourrir de sympathie, des sympathies marxistes. Commentant le retrait de sa candidature, Biden a déclaré que Saul a fait l'objet d'attaques personnelles inappropriées qui ont largement dépassé les bornes. Visa annonce un nouveau service de conseil en crypto pour les commerçants et les banques. Mercredi, le géant mondial des paiements Visa a dévoilé un nouveau service de conseil et de consultation pour les entreprises, les institutions financières et les détaillants curieux de crypto-monnaies qui veulent faire le grand saut dans ce secteur. Visa a déclaré que ces services consultatifs axés sur la cryptographie peuvent donner des conseils sur tout, des caractéristiques et des services cryptographiques aux NFT et aux portefeuilles numériques axés sur les CBDC. Selon Visa l'intérêt de l'entreprise pour la crypto est motivé par la nécessité de rester compétitif et de répondre à la demande des consommateurs. Citant une récente étude interne, Visa a déclaré que 40% des propriétaires de crypto interrogés déclarent qu'il est probable ou très probable qu'ils changent leur banque principale pour une banque qui propose des produits liés à la crypto dans les 12 prochains mois. Dans l'analyse du marché de cette semaine, les gagnants et les perdants, a la fin de la semaine, le Bitcoin est à 47 524 dollars et Ether à 3956 dollars, XRP à 0,81 dollars. Le plafond total du marché est de 2,20 trillions de dollars selon CoinMarketCap. Parmi les 100 plus grosses cryptos, les trois principaux altcoins gagnants de la semaine sont le NIR de NIR Protocol à 6,44%. Huobi Token, acheté à 5,11%, et BitTorrent, BTT, à 4,61%. Donc on voit qu'il y a eu quand même des, des... On voit que la semaine est quand même pas mal restée dans le rouge. Les meilleures cryptos restent quand même inférieures à 10% de gains cette semaine. Les trois principaux perdants en altcoin de la semaine sont Theta, à moins 32,53%, le Cosmos Atom, à moins 32,04%, et le Qtom à moins 31,65%. Concernant le Bitcoin, son point le plus haut a été à 51 51,900 et le plus bas 46,942 dollars. On est encore dans ce range-là entre les 47 000 et 52 000 dollars. Et Ethereum a oscillé avec un point haut à 4,475 dollars et un point bas à 3,846 dollars. Les citations les plus mémorables de la semaine, la Banque des Règlements Internationaux a déclaré « Si la DeFi devait se généraliser, ces vulnérabilités pourraient compromettre la stabilité financière. Celles-ci peuvent être graves en raison de l'effet de levier élevé, de l'asymétrie des liquidités, de l'interconnexion intégrée et du manque d'amortisseurs tels que les banques. Le PDG d'Independent Reserve a déclaré « Je pense qu'une fois que la réglementation sera en place, nous verrons une toute nouvelle classe d'investisseurs dans cet espace. » Et je pense que c'est ce que nous avons vu dans d'autres juridictions comme à Singapour. Matt Hugan, le responsable des investissements chez Bitwise, a déclaré « 100 000 dollars d'ici la fin de l'année est une prédiction difficile à faire. Je pense que 100 000 dollars pourraient être en ligne de mire en 2022 » Mais cette année, je n'en suis pas si sûr. Il parle bien entendu du prix du bitcoin. Alexandria Ocasio-Cortez, membre du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, a dit Comme nous avons accès à des informations sensibles et à la politique à venir, je ne pense pas que les membres du Congrès devraient détenir et changer des actions individuelles. Et j'ai choisi de ne pas en détenir pour pouvoir rester impartial. Quant à l'élaboration des politiques, j'étends également cela aux actifs numériques, aux crypto-monnaies, surtout parce que je siège au comité des services financiers. Le directeur principal de la Banque de Thaïlande a déclaré Nous ne voulons pas que les banquiers soient directement impliqués dans le commerce des actifs numériques, car les banques sont responsables des dépôts des clients et du public, et il y a un risque. Jérémy Aller, PDG et cofondateur de Circle, a déclaré « Dans un monde où l'argent devient une caractéristique essentielle d'Internet, les États-Unis devraient promouvoir agressivement l'utilisation du dollar comme principale devise d'Internet et en tirer parti comme source de compétitivité économique nationale, de sécurité et d'une mise à niveau majeure nécessaire pour des services financiers plus efficaces et inclusifs. » Patrick McHenry, représentant des États-Unis, a dit nous n'avons pas besoin de réactions instinctives de la part des législateurs qui réglementent par peur de l'inconnu plutôt que de chercher à comprendre. Et enfin, Brian Brooks, PDG de Bitfury, a dit que le but de la crypto est d'avoir une vraie décentralisation et les projets qui réussiront seront ceux qui y parviendront. Les prédictions de la semaine, le Bitcoin pourrait rendre les gens fous pendant des mois, avec un plafond de prix à 53 dollars par BTC. C'est l'analyse qu'on peut lire sur Cointelegraph. Au cours des dernières semaines, le Bitcoin a subi des épisodes de baisse de prix atteignant un minimum de 41 614 dollars le 3 décembre, selon l'indice du prix du Bitcoin de Cointelegraph. Depuis, le prix du Bitcoin a évolué dans une fourchette comprise entre 46 000 et 52 000 dollars. Lundi, le trader est Podcaster de crypto-monnaie Scott Melker, également connu sous le nom de The Wolf of All Street sur Twitter, a donné son avis sur le marché du Bitcoin. L'actif principal de la crypto-monnaie pourrait potentiellement se situer entre 42 000 et 53 000 dollars pendant plusieurs mois a tweeté Melker. Au niveau général, le trader a noté que 53 000 dollars était un obstacle à franchir pour que le prix du Bitcoin continue à augmenter. Il a déclaré que tout ce qui se trouve entre deux chiffres maintenant est un chop ranging qui va pousser les traders à la panique. Il a ajouté que les gens sont extrêmement haussiers à 53 000 et baissiers à 42 000 si l'un ou l'autre est atteint. On attaque avec le FUD de la semaine. Comme je vous avais expliqué la semaine dernière, le FUD, c'est le Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire tout ce qui fait douter du marché et qui tente de pousser le marché à la baisse. BitMart a été piraté pour 200 millions de dollars suite à l'exploitation de la smart chain d'Ethereum et de Binance. La bourse de crypto BitMart a été victime d'un piratage de hot wallet qui a entraîné la perte de près de 200 millions de dollars d'actifs numériques. La société de sécurité de blockchain et d'analyse de données PeckShield a d'abord mis en évidence le hack dimanche après avoir identifié deux transferts d'une valeur de 100 millions de dollars sur Ethereum et 96 millions sur la BSC de Binance. Selon l'entreprise, le piratage était un cas simple de transfert, d'échange et de washing. Les pirates ont emporté un mélange de plus de 20 tokens, dont du Binance Coin, du SafeMoon, du BSC USD et du BNB Pay ainsi que de grandes quantités de monnaies même, comme le Baby Dodge ou le Floki Inu. L'Inde va fixer la peine maximale pour la violation des normes cryptographiques à une amende de 2,7 millions de dollars ou à un an et demi de prison. Selon les rapports de l'unité indienne de Bloomberg, Bloomberg Quint, le gouvernement local pourrait bientôt définir des sanctions en cas de non-respect de ses prochaines politiques en matière de crypto-monnaie. La publication a noté que les punitions pourraient aller d'une amende maximale de 2,7 millions de dollars à un an et demi de prison. Bien que le paysage réglementaire soit actuellement opaque en Inde, il a été signalé précédemment que les investisseurs indiens pourraient bientôt devoir transférer leurs avoirs en crypto vers des échanges qui sont réglementés sous la surveillance du Securities and Exchange Board of India. Les experts s'attendent à ce que le Premier ministre Narendra Modi donne aux crypto-investisseurs un délai pour se conformer aux nouvelles règles et déclarer leurs actifs avant de sévir contre toute mauvaise conduite. Détester des joueurs, la nouvelle vidéo du projet NFT d'Ubisoft obtient un taux d'aversion de 96%. Cette semaine, le géant du jeu Ubisoft a subi une forte pression de la part de la communauté des joueurs après avoir annoncé mercredi son nouveau projet NFT basé Quartz. Il semble que les fans de l'entreprise aient été irrités parce qu'ils ont perçu comme une prise d'argent rapide et des milliers de personnes ont menacé de boycotter l'entreprise. La vidéo YouTube du développeur d'Assassin's Creed présentant le nouveau projet et le déploiement de ces NFT utilisables en jeu nommés des Digits a reçu un taux d'aversion de 96%. En fait, les commentaires dénonçant le projet ont reçu plus de likes que la vidéo elle-même. Et L'utilisateur opérateur Drewski faisait le commentaire suivant. Pour moi, c'est un signal flagrant que vous ne faites que traire la franchise Ghost Recon pour littéralement chaque centime, tout en mettant un effort minimal dans le jeu lui-même. Je ne jouerai pas un jeu Ghost Recon à l'avenir s'il y a ce niveau de dégénérescence dans l'équipe. Cette dernière news me donne envie de faire un épisode intégralement dédié euh, au NFT dans le gaming. Je vais juste enregistrer ça tout de suite à chaud, mais je pense que ça mérite un épisode à part et ça n'a rien à faire dans le Hopium Digest. Donc je vous enregistre ça et je vous sors l'épisode euh, dans la foulée. J'espère que ce résumé de la semaine vous a plu. Si vous êtes anglophone, que vous ne voulez pas attendre l'épisode ou que vous préférez le lire vous pouvez aller directement sur cointelegraph.com dans la rubrique magazine HODLER. Vous avez le HODLER's Digest qui sort le samedi, mais qui sort le samedi soir, je pense. qu'il sortait un petit peu plus tôt. Il sort le samedi soir, donc je ne l'ai vu que ce matin. Je vous fais quand même la traduction parce que euh, le site, malheureusement, propose énormément de langues, mais ne propose pas le français. Et je sais que vous êtes quand même nombreux en France à ne pas parler l'anglais. Si vous voulez investir dans les cryptos, je vous encourage vivement à prendre au moins quelques cours si vous manquez de base. Beaucoup, beaucoup d'annonces qui sont faites en anglais. Même des boîtes françaises communiquent énormément en anglais, donc ça peut être quand même un gros plus de parler anglais sur ce marché-là. Et si vous avez vraiment trop de difficultés à parler anglais, ben il n'y a pas de problème. Euh, moi, avec le podcast Explorateur Crypto, je vais continuer à vous faire cette traduction hebdomadaire et à vous sortir ce, cet article-là sous forme de podcast. Donc, dites-moi en commentaire, si ça vous plaît, euh, sur Apple podcast notamment, puisque vous pouvez laisser des commentaires. Abonnez-vous, que ce soit euh, sur Apple Podcast ou sur Spotify, peu importe, ou quelle que soit la plateforme de podcast que vous utilisez. Si vous avez la possibilité j'apprécierais que vous me laissiez un commentaire, surtout s'il si est positif. Mettez-moi à 5 étoiles, ça fait remonter le podcast dans les classements et si vous avez des remarques, il n'y a pas de problème, même des remarques négatives, vous pouvez me les laisser en commentaire. Moi, j'en tiens compte dans les épisodes suivants. Je suis euh, vraiment très content parce que vous êtes nombreux à me faire des remarques et je prendrai toujours bien les remarques quelles qu'elles soient que vous me ferez parce que pour moi, ça permet de progresser, ça permet de faire évoluer ce podcast. Si vous voulez compléter la formation que je fais, que vous avez un bon niveau en anglais, allez faire un tour sur CoinTelegraph, Vous pouvez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine dans le Hopium's Digest, la traduction du HODLers Digest de CoinTelegraph. Telegraph. A très bientôt sur Explorateur Crypto. C'était Stéphane, merci à vous.